0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Porque quiero poder presentar a una gran mujer, una amiga nuestra ya hace unos años. Uh, es parte de la red de liderazgo que pertenecemos la pastora y yo de la de la iglesia Bethel eh, y es parte de la red de Bethel Leaders Network o la red de líderes de Bethel. Y nosotros somos una iglesia bajo cobertura, creemos en la importancia de estar bajo cobertura y tener amigos que nos ayudan a también mantener un enfoque en nuestro caminar y desde que hemos sido parte de esta red, conocíamos a, a Gerardo, que es su esposo y a Lupita, qué gran pareja, lo llegamos a conocer por primera vez el año pasado en persona porque lo conocíamos solo a través de Zoom, trabajan en México, bueno son mexicanos, tienen una iglesia pastoreando ya más de 25 años tienen una escuela de ministerio sobrenatural, ha traído un equipo hermoso con ella um, pero está cargando una palabra para esta casa y recuerde, no toda palabra te tiene que hacer sentir bien. Hay palabras que te van a confrontar para llevarte a otro nivel o romper algo que te ha estado limitando. ¿Cuánto están dispuestos a recibir una palabra de Dios en este día? Amén. Pero así puesto de pie, quiero que den su mejor aplauso para recibir a la pastora Lupita Yarto, que trae una palabra poderosísima. Amén vamos déselo que usted va a recibir una gran palabra amén Gracias Señor Lupita darle con todo Lupita. Dios te bendiga aquí su micrófono Gracias.
1: Muy buenos días cómo están Más o menos a ver eso no se oyó así como cómo están eso, bien. Yo, bueno, yo ayer las vi, ¿eh? Yo ayer las vi y, y vi a las mujeres y son poderosas, son puro fuego aquí, ¿no? Digo, comenzando desde la pastora, que es increíble, es increíble cuántos aman a su pastora. Es increíble su pastora, es una mujer muy poderosa, llena de fuego, es admirable. Amiga, eres admirable, te admiro. Amo como haces las cosas, amo tu pasión y tu fuego, me encanta Me encantan tus mujeres y, y toda la iglesia realmente son increíbles Su pastor, su pastor como que tiene el corazón de este tamaño verdad Enorme, enorme y, y manifiesta un amor tan increíble Todo un papá, ¿no es cierto? Todo un papá, una mamá increíbles que ustedes tienen Así es que Queremos honrarlos, bendecirlos, darles las gracias por todo lo que están haciendo aquí, por la gente, por la ciudad Y miren realmente ellos podrían estar en otro lugar, ¿eh? realmente tienen tanto y podrían estar en otro lugar Pero Dios, se encontraron con Jesús y Jesús los envió a Lima porque el corazón de Jesús está en Lima y el corazón de sus pastores está aquí Ellos aman esta tierra y están dispuestos a dar todo y dejar todo por esta tierra y por el llamado de Jesús aquí Así es que tienen, tienen un tesoro en este lugar, ¿no? Se siente privilegiado, ustedes son, un, son honrados por Dios, así es que siéntase amado y honrado por Dios al tener increíbles papás que les ha puesto. ¡Wow! Un aplauso, de un aplauso, iglesia. Normalmente, normalmente no hablo eh, como acerca de esto. Pero ayer aún hablaba con el pastor, con la pastora y le decía ¿Tengo el permiso? ¿Estás de acuerdo para poder hablar de esto? Que siento que Dios está ah, presionándome, hablándome, mostrándome y, 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 y todo esto va muy de acuerdo con la palabra que acaban ah, de, de darles Y quiero que, que me acompañe en... En el libro de Marcos capítulo 5 Desde el versículo 1 Y vamos a leer una historia por lo regular eh, eh, Casi no se predica sobre, sobre este, este pasaje Pero hace tiempo ya, hace tiempo Dios me habló acerca de esto y estos días muy específicamente me dijo quiero que, que lo hables, quiero que, que, que lo establezcas porque eso es lo que voy a hacer ¿Sí está conmigo ya, Marcos 5.1 y dice Y vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos, está hablando de Jesús con sus discípulos y cuando él salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo legión porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región Estaba ahí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos los cuales eran como dos mil Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron Y dieron aviso en la ciudad y en los campos Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión Sentado, vestido y en su juicio cabal Y tuvieron miedo Y les contaron los, lo que habían visto Cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar a leer en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba. Que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo. Vete a tu casa. A los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas. Había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¡Wow! Gadara era una ciudad de Decápolis. Decápolis era un, una región donde había 10 ciudades que realmente pertenecían a Siria. Entonces era toda esta zona. Jesús, si tú ves el capítulo anterior, él estaba en, en Galilea. Allá en su tierra, Jesús había sido llamado a su, a, al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Y ¿Sí está conmigo? Y él estaba haciendo su chamba, aquello por lo cual había sido llamado, ¿no? Y estaba, estaba en esta tremenda enseñanza que estaba teniendo con ellos y le estaba hablando acerca de las parábolas, les estaba enseñando. Pero después de haber terminado de enseñar Dice que se sube a la barca y les dice a los, a los discípulos Pasemos del otro lado Y del otro lado exactamente enfrente Estaba esta región de Gadara, esta región de Decápolis Con estas 10 ciudades Pero justo, justo mientras van en el camino Para ir a ese lugar Se levanta una tormenta Una tormenta que los hundía Todos conocen esa historia ¿verdad? Conocemos esa historia de la dificultad y la cosa que los discípulos y Jesús se para, lo despiertan, se para, reprende el viento y le habla al mar y la tormenta se calma. ¿Sí está conmigo? Y, y bueno, obviamente Jesús iba a un lugar donde ya desde ahí estábamos viendo una oposición. Donde ya algo estaba... Sabiendo lo que venía Jesús se estaba acercando Cuando Jesús se está acercando una vida Por supuesto que vas a encontrar Vas a encontrar oposición Vas a encontrar resistencia ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado en su familia? ¿Le ha pasado aún en nuestras propias vidas? Hoy hablábamos acerca de cosas nuevas ¿no? Como aún con cosas nuevas que Jesús trae? nuevas revelaciones? Como que me quedo mejor con lo ya conocido porque me es más fácil, es más cómodo, es mejor, ya lo conozco Pero algo nuevo siempre me va a traer un, ah, una resistencia No nos gustan mucho los cambios, cierto o no es cierto Entonces esta resistencia espiritual se dio Mira que, que cuando veníamos para acá realmente para nosotros fue mucha resistencia Me dio una infección en mi ojo, jamás había tenido tal infección en mi ojo Mire me supuraba pus, yo dije ¿qué, qué voy a hacer? Yo no puedo viajar con esto, me tuvieron que dar eh, eh, mucho medicamento Todavía tengo un tratamiento que es durante todo el mes de pura penicilina Para poder eh, eh, contrarrestar la infección tan fuerte que traigo en, en mi ojo no podía ver La que siempre tiene la presión baja Ahora la tiene alta <risa> Cosas que, que decían ¿por, ¿Por qué me está pasando esto? Hay tanta oposición, hay tanta oposición y, y, y podíamos sentir en el ambiente Mire cuando uno está dentro de un lugar Pues no lo siente tanto ¿no? Porque estás acostumbrado, estás habituado Has nacido aquí, te es costumbre, te es hábito Naciste aquí pero cuando vienes de fuera no sé si le pasa a pastores Cuando ustedes salen y cuando regresan sienten el ambiente espiritual Diferente al lugar donde estaban, cada región tiene su ambiente Jesús estaba llegando a este lugar de Decápolis. Él sabía que iba Él sabía lo que iba a acontecer no es que fue de casualidad y de repente llegó y apareció No, no Jesús sabía el propósito por el cual estaba llegando Exactamente a esa tierra y cuando Él llega a ese lugar y en cuanto Él pisa Inmediatamente hay otra reacción dentro de la tierra El hombre, el hombre que estaba endemoniado Que estaba lleno por tantos demonios Empieza a gritar y empieza a salir a su encuentro Está reaccionando a la presencia de Jesús Cuando Jesús se acerca hay reacción Tú no puedes esperar que lleves a Jesús Porque Jesús adentro de ti que llegues a un lugar y que dejes que Él empiece a manifestarse Y que no haya ninguna reacción, a veces pensamos que porque Jesús está con nosotros Todo es flores y hermosura Que todos nos van a amar Hay reacción, voltea con el de al lado y dile hay reacción Entonces Jesús llega, pisa y sale este hombre Endemoniado por tanto tiempo dice que vivía En los sepulcros, te puedes imaginar un hombre Que vive en los sepulcros Estaba desnudo, dice que trataban de atarle con grillos con cadenas y no podían, los rompía como si fueran de papel ¿Tú crees que la gente quería pasar por los sepulcros? ¿Hay lugares por los que ni siquiera quieres pasar? Hay zonas en tu ciudad, en tu colonia, eh, eh, en tu trabajo Lugares donde dices ¡ay! Con esta persona ni siquiera quiero acercarme, mejor me voy por otro lado. No lo podían contener, la gente vivía con miedo. Toda esa región, no, no pases por los sepulcros. Allá en mi tierra estamos pasando un tiempo muy difícil. ¿Cómo ustedes lo están pasando? Ayer estábamos, en... no son competencias. <risa> Tiempo difícil con, con el narco, con todas estas cosas, ¿no? Y, y allá puedes escuchar: sabes que mi familia no viene a, a, a mi ciudad a Celaya porque tienen miedo. Las carreteras, la gente dice, no, ir a Celaya no, ¿cómo vas a ir a Celaya? No, no vayas a Celaya, no, ahí, ahí, no, ahí te Te roban, te matan, te secuestran, te, te quitan todo ahí. Las carreteras, todo es peligroso. Las siete de la noche y usted ya no ve. Gente caminando en la calle Las 10 de la noche y están vacías Vacías, literal O sea 9 de la noche, 10 de la noche Vacío No hay ni autos casi circulando La gente tiene miedo Entonces la gente tenía terror de pasar por ahí Pero Jesús había llegado Jesús llega a ese lugar y esta palabra sepulcros Viene del hebreo Me gusta mucho ir a las palabras originales Que significa uh, Recuerdo Tumba obviamente Memoria eh, viene de una raíz antigua que significa recordar, es decir, estar constantemente recordando, ser consciente de. O sea, el hombre vivía en un lugar donde conscientemente algo espiritual estaba recordándole que estaba ahí y que no iba a irse. Ahora que daba Fernanda la palabra profética, decía acerca de que hay temblor Y me llama la atención, sabe que aquí había un Dios, el Dios principal Que era el Dios del sacudimiento, <risa> del temblor y lo adoraban Porque pensaban que, que si él se movía un poco temblaba Si se paraba entonces, si se paraba, entonces era un terremoto y si se movían más Entonces era el fin del mundo Entonces ellos estaban siempre trayendo sacrificios Para que ese Dios no se enojara Y no temblara Entonces sacrificios que eran traídos a Él Para recordar Y eso quedó enterrado Cuando llegan los españoles Ellos se entierran todo ¿No es cierto? Y Dios de repente está sacudiendo Ahora este temblor no es ocasionado por él este sacudir es, es hecho por Dios porque porque te estoy hablando de esto porque Dios quiere que tú puedas reconocer la región donde estás y el memorial que está gritando no me voy a ir de aquí Esa potestad que le dio lugar desde principios que se fundó todo esto, que hay cosas que suceden aquí que no las entendemos, pero que suceden solo en Lima. Y que dices, ¿por qué será así? Ah, es normal. No, no es normal. Hay algo espiritual, hay algo que se está... Eh, 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 Clavando, que le da derecho, que tiene un memorial donde habita, donde se queda, donde se arraiga, donde le da el derecho para estar ahí. Y este tiempo Dios está poniendo en descubierto porque ustedes... Porque estos encuentros con Jesús, porque Jesús a través de ustedes está pisando, está entrando, está manifestándose Y está diciendo tu tiempo está llegando, tu tiempo se acabó, has tenido esta región asolada los de Gadara vivían asolados por este hombre Que salía, gritaba, los espantaba Era atormentado, el hombre no tenía la culpa Él estaba siendo un instrumento solamente Y entonces Jesús comienza a reprender al demonio Pero no se va Entonces este llega y lo confronta se postra a sus pies pero le dice, deja de atormentarme por el Dios altísimo. O sea, <risas> ay caray. <risas> Te conjuro en el nombre de Dios. El demonio está conjurando en el nombre de Dios. Que dejes de atormentarme. Qué raro, ¿no? Y Jesús le dijo oh, a eso vengo, <risas> precisamente por Dios a eso vengo, no te voy a atormentar, te voy a echar El enemigo ha estado atormentado todo este tiempo, pero viene el tiempo que va a ser echado Por eso reacciona, por eso tenemos oposiciones por eso la vamos a tener siempre pero hay otra que se manifiesta porque tiene una raíz ¿cuántos de ustedes viven con temor? cuando Jesús lo está reprendiendo le pregunta ¿cómo te llamas? y él le dice me llamo Legión o sea, no soy uno. Y mira, obviamente la palabra legión habla de un regimiento que era entre cuatro, cuatro mil doscientos y seis mil soldados romanos. O sea, el hombre no tenía un demonio, no tenía dos ni tres, tenía una legión. De entre cuatro mil doscientos a seis mil demonios dentro de él. Que lo atormentaban. Por eso nadie podía contenerlo. Ya se manifestaba de una manera, ya se manifestaba de otra. ¿Si ¿Sí está conmigo? Pero Jesús simplemente llegó y solamente le preguntó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. O sea, somos muchos. Somos muchos. Jesús vino. Y yo decía, Dios Qué misericordioso eres Cruzaste El mar de Galilea Para encontrarte Con un hombre Que estaba siendo Atormentado Y el Espíritu Santo Me decía, sí Sí Yo soy capaz de hacer Todo por un hombre Por una Persona yo puedo cruzar el mar y el Atlántico por una persona. Así es que si solo una persona puede ser transformada hoy, valió la pena. Porque Jesús piensa que vale la pena. Cada persona allá afuera vale la pena. Tal vez para todos y aún para los discípulos Podían voltear y decir este, por este venimos Por aquellos que viven debajo de los puentes Por aquellos que están tirados en la calle Cuando los ves y te atraviesas la banqueta Porque te dan miedo Por aquellos que, que por lo regular evitaríamos Jesús atravesó todo un mar Para encontrarse con uno Que todos huían de él Pero él se acercó Y cuando comienza a decirle Entonces dice Somos una legión, somos muchos demonios Dijo pero ya sé que me vas a sacar de este hombre Porque veo tus ojos de amor sobre él Verdad ya sé que mi tiempo llegó de estar Aquí sí Pero fíjate que los espíritus le dicen No nos saques de esta región O sea, están arraigados, tienen algo que les da derecho, por región. Y él le dice, mira, sácanos del hombre, pero de la región no nos saques, déjanos ir a los cerdos. Claro, Gadara era conocido porque criaban cerdos. Entonces dijo, aquí, aquí vamos a estar y vamos a quedarnos siempre, porque aquí hay cerdos siempre. Claro, el cerdo no representa el pecado, ¿no es cierto?, o sea las cosas que le pueden dar derecho El enemigo va a buscar las cosas que le dan derecho Pero él no contaba que ese hato de cerdos Se iba a arrojar al mar Y ellos tuvieron que salir sí o sí de la región Porque Jesús había llegado Entonces Dios este tiempo está descubriendo estas cosas Y no es que yo te las tenga que decir Creo que es algo que tú con Dios Vas a tener que descubrir como iglesia Que Dios le está mostrando como ciudad ¿Para qué? Para tomar y saber cuáles son las cosas Que tienen que pelear específicamente Ahorita les voy a decir por qué Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Celaya, Había algo que era súper Peculiar, primera cosa A la que nosotros nos enfrentamos Y es que Si tú abrías el periódico normal Para buscar trabajo Aquí se anunciaba, bueno ahora ya no verdad, Ahora todo es electrónico, pero antes del periódico Venía la sección de trabajo ¿No? Páginas Entonces tú llegabas y dices Va a buscar trabajo, ¿no? ¿Quién no compra el periódico? Bueno Tú abrías el periódico ¿Y sabe lo que encontraba en la sección de empleos? Prostitutas Prostitutas Eran páginas y páginas y páginas De prostitutas Los table dance Abrían desde las 12 del día Tú encontrabas así como Las iglesias católicas en cada esquina Los bares en cada esquina Un prostíbulo Y table dance En cada lugar de la ciudad Abrían desde las 12 del día y permitían entrar desde los adolescentes Prostitución al 100. Y obviamente nosotros llegamos a ese lugar Y pues por supuesto que comenzamos a orar por la ciudad ¿verdad? Señor o sea ¿qué es esto? Mis hijos ni siquiera pueden abrir el periódico Sáquense de aquí, no vean Y entonces comenzamos a orar por esto y entonces pues orábamos, orábamos Pues no veíamos cambio y no orábamos Y no veíamos cambio, no sé, ay ya se abrió Otro, ya se abrió otro y, y más anuncios Señor qué está pasando ¿Por qué? y un día estoy en un Servicio, yo no sé de nada De esto, sí, yo de repente El Espíritu Santo, estoy En la adoración, el Espíritu Santo me habla sobre El gadareno, así Como te estoy hablando ahora Y entonces yo voy y bueno me siento Y empiezo a buscar y a leer el gadareno Y me dice y me lleva precisamente al lugar De los épicos y dijo hay algo Que le está dando lugar a ese espíritu Porque es una potestad Que tiene que ser echada Porque puedes orar Pero si no entiendes con quién estás peleando No puedes echarla Y entonces dije bueno Háblame y comencé a estudiar y comencé a, a preguntar, a orar a Preguntar a Dios y un día me dijo Ok, la raíz de esta ciudad es su fundamento Cuando se estableció la ciudad Fue dedicada a una virgen La Inmaculada Concepción Y yo dije, ¿qué tiene que ver? Para mi cabeza no cazaba nada sí Me dijo, bueno la Inmaculada Concepción, pues habla de la concepción, pero no es inmaculada, me dijo. es una raíz de prostitución. Y entonces me dijo, ve al lugar del fundamento y fui al lugar donde se fundó la ciudad debajo de un árbol y la entregaron y la dedicaron a la Virgen de la Inmaculada Concepción y ahí hicieron un pacto. Y yo dije bueno era para mí eso nuevo, yo nunca había escuchado ni hecho nada de esto, por eso no lo hablo mucho Entonces pues yo fui a ese lugar porque hay un templo católico ahí y hay un monumento, un obelisco Un memorando, un memorial que recuerda eso, ¿Sí está conmigo Entonces nos paramos ahí, me llevé un grupo de mujeres y oramos, y dije, qué oro. Y dijo, ora esto. Y ya declaré libertad, hablamos sobre, la, sobre el, el, el espíritu, sobre la raíz. Le pedimos perdón al Señor le pedimos que la cortara. Era muy específicamente. Y nos fuimos. Pasaron unos meses y se empezaron a cerrar los table dance. Se empezaron a cerrar. Los avisos de ocasión. Dejaron de estar las prostitutas Y nosotros ¿No estamos haciendo? Nada más fuimos a orar ahí Por eso que muchas veces dicen hey, Vamos a tirar aceite, vamos a hacer esto Quiero decirte una cosa Si el Espíritu Santo no te envía, ni lo hagas Si no te lo reveló, ni lo hagas Fue una indicación muy específica Jesús llegó muy específicamente Por el Padre a Gadara No llegó ni antes ni después En el momento justo ¿Sí está conmigo? Entonces, comienzan a cerrar los table dance. Y después estábamos en un local súper parecido a este. Así super parecido, igualito. Yo cuando entré dije, ay, hasta le dije a Fernando me recuerda tanto Peñuelitas. <risa> Igualito nuestro piso que lo barríamos y siempre salía tierra ¿no? Y, y nuestra bodega y teníamos nuestros salones atrás Y nuestra oficina, y nuestros baños, así igualito ¿no? Y yo decía, ay me siento en casa Y, y, y era tan, 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 y, y, y de ahí Bueno nosotros pagábamos una renta que no alcanzábamos a pagar Pero de ahí Dios nos habla y me dice Hay un lugar que quiero que, que vean y entonces fuimos a verlo Era un lugar enorme Donde cobraban un montonal de dinero ¿Y qué cree? Que Dios nos dijo quiero ese lugar ¿Qué cree que era? Un table dance Entonces pues nos aventamos el milagro y el testimonio del milagro, esa es otra cosa, pero no quiero enfocarme en eso porque estoy enfocando en la otra cosa, sino en la victoria, en la victoria sobre esa raíz, ¿sí me explico? Sobre ese demonio que se fue. Y entramos y tomamos, rentamos el lugar, nos metimos a ese lugar que era un table dance. Éramos la iglesia del table. <risa> Los pastores a veces llegaban y decían, oye Gerardo, aquí era un table, ¿verdad? Sí, ¿dónde estaba el columpio? Ahora adorábamos a Dios ahí. En una ocasión entró una mujer, una mujer entra y dice, Dios mío, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y dice, yo trabajé en este lugar como prostituta. No puedo creer que en este lugar Se esté adorando a Dios Hicimos cosas horribles Hicimos cosas horribles Ella lloraba y decía Hicimos cosas horribles Dios mío perdónanos Y tuvimos la victoria Ahora tú puedes ver dentro de la ciudad No hay un solo table dance Dios nos dio la victoria Sobre eso Fue increíble Y nosotros wow Solamente hicimos Pero fuimos a una raíz El siguiente problema Que nosotros teníamos era un tren Un tren porque nuestra ciudad Está en el centro del país Y ahí todos los trenes que van a todos los rumbos Del país hacia el sur y hacia el norte Pasan por nuestra ciudad Pero también Toda la distribución, obviamente, de toda nuestra ciudad es industrial y es agrícola. El grano y todo, automóviles, refrigeradores, electrodomésticos, todo, todo se reparte desde ahí. Gente, todos los, la gente que viene del sur pasa del sur de, de los países para ir a Estados Unidos, pasan por mi ciudad. Y entonces había colonias enteras que robaban los trenes. Venía el tren, pasaba por su colonia Y salían de las casas completas Las familias completas es del abuelo, el hijo, la esposa Los niños, los niños Tres años, cuatro años con sus cubetas Salían a robar y saquear el tren Si tú les preguntabas ¿Dónde trabaja tu papá? Mi papá trabaja en ferrocarriles Así ¿Ah, que hace, roba el tren Ese no es un trabajo Sí, él trabaja de eso Y una de las cosas que pasaba Es que se caía el grano Y cuando caía el grano en las vías Entonces llovía y comenzaba a apestar Pero apestar a podrido Tú no sabes, olía a Dije bien, mal Otra palabra <risa> Huele igual. <risa> Mi pastor me decía, me encanta. Bueno, y tal le digo. Y entonces, olía horrible. Entonces era una ciudad. Porque la, la ciudad, mire, cuando yo llegué a Celaya también había un letrero que decían los carros. En Celaya no pasa nada. Solamente el tren. <risa> Porque rodea la ciudad así, le da vueltas y luego la atraviesa en cruz, ¿no? O sea, todo está rodeado por el tren. ¿Vives de este lado? El tren. De este lado, el tren. ¿De qué este lado? El tren. Entonces, el pretexto de todo mundo, ¿cuál cree que es? Se me atravesó el tren. <risa> todo mundo llega tarde. ¿Por qué cree? El tren, ¿no? Bueno. Entonces. El tren estaba atravesado por toda la ciudad, El grano se esparcía por toda la ciudad, Apestaba,
0: horrible,
1: Te daban ganas de devolver el estómago, La ciudad hedía, hedía, Y un día pues nosotros hablamos acerca de Señor, somos poderosos, tú nos llamaste a gobernar, tú nos llamaste a reinar, Señor, somos hijos tuyos y estamos aquí como representantes del reino y yo les enseñaba todas esas cosas a mi gente y wow, una iglesia poderosa y el Espíritu Santo se movía dentro de la iglesia y guau, wow, ahora eh, eh, muchos eh, eh, se estaban convirtiendo y guau, wow, fuego dentro de la iglesia, sí, y somos poderosos, iglesia, sí, y somos grandes, sí, y eres un hijo de Dios, sí, soy un hijo de Dios. Y soy poderoso y tengo autoridad sí, tengo autoridad Y wow. Y entonces vamos pasando Por las guías y yo vengo orando Señor este problema las, de las vías Padre eh, eh, quítalo Señor danos estrategias Para poder quitarlo y dice Y me dice Lupita ¿qué no hablas Acerca de Que eres hija de Dios Y les enseñas que tienen autoridad Y que sí, Señor Claro y que ustedes Gobiernan Sí, señor, pues es lo que tú nos dices Muy bien, pues es el tiempo que gobiernen Pues pues sí, señor, pero pues ¿Qué hago? O sea, yo no puedo quitar este problema ¿Cómo lo quito? Dijo, pues mira El diablo hace delante de ustedes Y ustedes no están haciendo nada Bueno, así me dijo ¿Qué quiere que le diga? Dijo, eso fue fuerte señor <risa> Dijo hasta cuándo vas a soportar eso O sea me estás pidiendo que yo lo haga Hasta cuándo tú vas a reinar Y sigues soportando eso que está pasando Pues qué hago Y dijo mira Vas a ir A las colonias Donde descargan el tren Señor, ni la policía Entra ahí ¿Cómo crees Si la policía sale corriendo Porque les tienen miedo ¿Cómo? Vas a ir a los lugares Donde roban el tren Señora y matan Vas conmigo Vas a ir Vas a formar equipos Y vas a ir a los lugares Donde roban el tren Y yo dije Ok, Señor. ¿Y cuando llego con la iglesia? No. Familia, gobernamos, sí. <risa> Somos hijos de Dios, sí, pastora. Vamos a ir a conquistar nuestra ciudad, sí. Oremos por las vías, sí, Señor, oramos. ¿Qué creen? Dios me dio instrucciones. ¡Yay! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a las colonias peligrosas. <risa> Silencio. Mutis se quedaron todos, mutis. Nos vamos a formar por grupos de oración y vamos a estar y tales grupos ya los dividí, esta es nuestra estrategia, en tal colonia tal, en tal colonia tal, en tal colonia tal. Sí voy. Sí voy. El chavo salió, digo, el chapulín colorado salió ahí, ¿verdad? Sí voy. Así los convoco todos los sábados vamos a ir Sí voy pastora Y nada, no, 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 sí llegaron, llegaron Nos fuimos con carpas, nos fuimos con gente que tomaba la presión Con peluqueras, o sea gente que cortaba el cabello, estilistas Pusimos nuestra carpita ahí Y nombre, no, a mí me tocó la colonia más peligrosa de todas y de repente estamos, llegamos ahí a ese lugar Y ponemos nuestra carpa y todo Y pues empiezan a pasar Y así se nos quedan viendo feo, ¿no? Quiénes son, así con, pasaban con sus monas y con sus navajas, y unos así que decías, Dios mío, por favor, cúbrenos a los invisibles, bueno, no tan invisibles para que si nos vean ángeles aquí alrededor. Yo creo que sí veían ángeles alrededor, porque no, no nos hacía nada, pues. Y nada más unas se nos acercaban y decían, ¿qué hacen aquí? Venimos a bendecirlos, somos cristianos y venimos a bendecirlos Queremos cortarles el cabello y amarlos, decirles que Dios les ama Están cortando el cabello, sí, uh, a ver córtemelo Y así empezamos, ¿no? entonces ya empezaron Luego llega una mona así toda Pájaro loco así, los pelos parados de todos los colores, tatuada toda la cara, así bonita ella, pero toda, así. ay, te daba miedo verla, ¿no? Y llega y se me para así enfrente y me dice: ¿y tú quién eres? Hola, soy Lupita y mira, somos cristianos y venimos a pues hablarles de la, que Dios les ama Que ustedes son importantes para Él Y queremos servirles Estamos tomando la presión Dando clases con los niños Y cortando el cabello ¿No quieres que te corten el cabello? No, 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 yo estoy bien Aquí me voy a quedar ¿eh? Porque esta colonia es peligrosa Sí, sí nos damos cuenta Aquí me voy a quedar para que no les haga nada. Ok. Pues era la jefa. Entonces ella, cada vez que nosotros llegábamos, Desempacábamos y ella llegaba ahí y se paraba, ¿no? ¿Cómo están? ¿No? A ver tú, fulanito, trata. háblale al no sé qué, al chicles, al <risa> botellas, <risa> al pelos. Tienes que vengan a cortarse el cabello, ándale. Así, ¿no? Y ahí iban los tipos y traían al pelo y al chupes y al todo, ¿no? Y los sentaban ahí, les cortaban el cabello. ¿Me permites orar por ti? Sí. Y bueno, ya. Sí, bueno. Jesús te ama y mira, que. Bueno, ¿no? Y así pasaban las semanas, ¿no? Y ya, cada, ya la otra chava ya llegaba. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya lo estábamos esperando. Qué bueno, ¿cómo estás, Nayeli? Ah, se llamaba Nayeli. ¿Cómo? No, no es ella, no es ella. No. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿Cómo estás, Nayeli? Bien, 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 muy bien. Ya estábamos esperando. Este, Qué bueno que vinieron, fíjese que estoy Preocupada por el chavo, del, se acuerdan de la Otra vez que le cortaron el cabello, fíjese Que la otra vez le dispararon porque Pues estábamos robando el tren pero Este y, ¿Y dónde está Nayeli? No pues es que Está en el hospital pero no podemos verlo estamos preocupados porque Y luego estos policías No pues Vamos a orar por él para que Dios lo sane Sí, sí. oye Nayeli no quieres que Hablemos por ti, bueno pero conforme pasaban las semanas, ¿Nadie quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Bueno, sí, sí. ¿Cómo así? Sí. Ajá. Jesús, repite conmigo. Jesús, Jesús, ¿no? Ya repetía, ¿no? Y a la siguiente semana ahí estaba otra vez. Con todas sus. Ya todos venían a visitarnos. Ya venían cada semana, ya no se cortaban el cabello, pero venían a platicar con nosotros. A que oráramos por ellos. A que los abrazáramos. A que los amáramos. Y un día. Estamos ahí. Y llega el tren Y que salen de las casas Y que todos van corriendo y salen unos y se suben como changos, ¿no? Y empiezan ahí. ¿y nosotros, ¿qué está pasando aquí? Y de repente, métanse, métanse, métanse y nos agarran con todo y chivas y órale para adentro de la casa, ¿no? Y escóndanse, agáchense, agáchense. Y todos ahí, un gritadero, la policía y balazos y. y nosotros ahí escondidos. Y, no, señor, por favor, ¿no, ¿qué que nos trajiste aquí? Entonces con nosotros, señor. Ángeles, a nosotros, charabachatarabachat. Saca la bazuca, Rambo. Ay, Rambo, saca la bazuca. Y entonces estamos. Ahí no, pues total, o sea, fue terrible, terrible Hubo gente muerta y, y cosas así Y pues ya terminó todo, ya, ya pueden salir, ya pueden salir Bueno, nos vemos la próxima semana Y se ven, no, vámonos Pues nos fuimos Pero a la siguiente semana regresamos Mi gente, la gente de la iglesia estaba superprendida O sea, ya los que éramos poquitos Ahora ya éramos un montón, ¿no? En cada colonia tenían sus propias historias, ¿no? Y entonces ya llegábamos un montón y ya hacíamos un montón ahí con ellos Nos estaban esperando y todo ya la chica venía otra vez ahí Y empezó a hablar con nosotros no, este ustedes nadie ha hecho por nosotros Lo que ustedes hacen es que ustedes vienen a traer el amor de, de Dios para nosotros Nunca habíamos sentido eso, muchas gracias, gracias por amarnos Y por mostrarnos esto de verdad hubo chicos que se convirtieron y todos así ya la, la, la chica esta ya lloraba cuando orábamos por ella y todo Y de repente, mire ¿Por qué le cuento esto? Estudiando Había una raíz en la fundación de Celaya, Donde los indios Como está en el centro del país Las minas Están alrededor de oro entonces bajaban todos los carruajes y paraban a descansar Porque está entre Guanajuato, Zacatecas y México Para llevar los carruajes de oro descansaban en Celaya Todavía no era una villa, era solamente un pobladito donde había indios Pero ahí comían las carrozas Pues llegaban los indios y las robaban Entonces después de haber las carrozas Ahí se forma el primer ejército en México y entonces para proteger la ciudad Después de robar los carruajes Cuando se ponen las vías del tren La gente comienza a robar el tren Entonces no era un problema Que estaba de solamente ahora Que nosotros estamos ahí Era un problema que tenía toda la vida Desde que se fundó Celaya Así comenzó Robando el tren Entonces había hoy Una posesión sentada de robo, de saqueo, no saqueo el chiquito sino saqueo entonces comenzamos a declarar y el Espíritu Santo me dijo la manera como están contrarrestando este espíritu es con el Evangelio cuando Jesús llega a Gadara Reprende la legión Sale del hombre El hombre es libre Y le dice Jesús Porque todos salen y dicen vete de aquí Pero el hombre le dice déjame ir contigo Y Jesús voltea y le dice No chiquito Tú te quedas aquí Y vas a ir a tu casa Y a los tuyos Y le vas a hablar Acerca de las grandezas De Dios En tu vida y dice que el hombre regresó y se fue por todo, no solo a Gadara, a todo Decápolis, Hablando de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Cuando nosotros estábamos ahí, después de todos estos acontecimientos, parecía que no pasaba nada. El Espíritu Santo nos dijo, de estos ninguno se va a ir a tu iglesia. Porque no estás hablando Para ganar gente para tu iglesia Estás hablando Para establecer el reino Casi estoy terminando Entonces Después de unos meses Por primera vez En toda la historia de Zelaya El ejército Llegó Tomó posesión de las vías Y meses después de que nosotros comenzamos nuestra campaña de gadareno Porque así le pusimos, el gadareno Llegó el ejército, se estableció Y desde ahí hasta hoy Nunca más se ha vuelto a robar el tren En la historia de Zelaya Comenzamos a orar por cambios en esas colonias, esa colonia específicamente, que era la más peligrosa de todas, fue remodelada completamente, transformada. Pusieron un centro de formación para los muchachos, para los jóvenes, para darles educación musical, de arte, de todo, para cambiar totalmente el ambiente de la colonia. De esa manera estábamos transformando y tomando lugar en nuestra ciudad. Familia. Tiempo después, si tú te vas al libro de Marcos. Y con esto termino. Capítulo 6, versículo 53. Dice, otra vez Jesús Viene de regreso De Galilea ¿Y a dónde crees que va? Chicos, vamos al otro lado Y llega a la región De Gadara Y dice, y termina la travesía Vinieron a la tierra de Genezaret Y arribaron a la orilla Y saliendo ellos De la barca Enseguida La gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer a todo de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaron sanos. ¿Sabes quién preparó el territorio? El gadareno ¿Sí está conmigo? El gadareno aquel Del que todos huían Ahora Se había ido a preparar el terreno Para que Jesús regresara Y todos Toda esa región Viniera a los pies de Jesús Y sabes el Espíritu Santo me decía Pastor Hay personas este tiempo Con las que Dios te va a conectar Que son personas Específicas De influencia Algunos de ellos Gadarenos pero que van a ser tan estratégicos que ellos van a abrir lugares, áreas de influencia para poder alcanzar y que tú puedas entrar con la iglesia a esos lugares y establecer el reino de Dios ahí, porque iglesia familia somos hijos de Dios Y te están capacitando Estás empoderándote Estás teniendo encuentros con Dios Y aún creo que el Espíritu Santo Te va a llevar a experimentar Cosas increíbles Pero una de las cosas que Nayeli decía La primera palabra que ella, que ella dio Habló sobre ese amor Por las personas Jesús amó un gadareno Y lo miró Desde lejos Y su corazón lleno de misericordia y compasión Le hizo cruzar todo el mar exponiendo Aún sus discípulos se sintieron expuestos Y a punto de ser por tanta oposición De sentir que morían Habrá cosas que vamos a exponernos Y decir eso es de muerte a mí me decían cómo se te ocurre Llevar a la gente a esos lugares Los estás exponiendo Y sentía una responsabilidad terrible Pero o lo hacía y le creía a Dios O me quedaba esperando Alguien más iba a venir a hacerlo Porque Dios va a cumplir su palabra Así es que o lo haces tú o lo hará otro pero Dios ha decidido Sacudir los cimientos para exponer lo que Está sucediendo en esta nación, en esta Ciudad, en esta región Y nosotros Tomamos la decisión de aún Subirnos en esa barca Y aunque los vientos se levanten Aunque las olas se levanten Aunque pareciera que naufragamos Aún así hay una sola cosa Jesús dijo Pasemos al otro lado Iban a llegar porque iban a llegar Y Él ha dicho Te está llamando, te está empoderando Te escogió, no es una casualidad Que vienes Tal vez como vienes Tal vez de otra manera no hubiera salido Y hubieras llegado aquí Te sacudieron Casi te ahogas y te mueres Tu barca negaba Ciro Pero llegaste A la tierra Donde Dios te está dando y llamando a un encuentro para el nuevo tiempo que viene sobre tu vida. Deja de mirar atrás. Deja de poner tus ojos en el pasado. Y siento hacer algo en el nombre de tu pastor. Te pido perdón Lo siento Perdóname Porque no me di cuenta Porque no supe Apreciar Pero hoy Te dejo libre, te bendigo Te honro Gracias por estar dispuesto a dar tu vida Por estar dispuestos A dar su vida Por Jesús el tiempo de tu llamado ha llegado Este es el tiempo De manifestar La obra De Jesús en tu vida Wow No sé de dónde veniste Tal vez de otras regiones Tal vez de otros distritos Tal vez de otras iglesias Tuviste que salir, no lo sé, no lo sé Pero estás aquí, eso es lo importante Y estás aquí porque Él te reunió Él te escogió, Él te llamó Escuchaste el silbido del pastor Y hoy estás aquí respondiendo a ese llamado Y ahora Él te está diciendo <risa> Eres el instrumento y la persona que elegí para mostrar mi amor, mi compasión, mi misericordia por esta ciudad Y por todos aquellos que no me conocen pero que están llamados a conocerme Porque los estoy amando desde ahora, los estoy amando desde ya Tú no los ves pero yo los estoy viendo yo los estoy mirando y mi corazón lleno de compasión Buscó entre los hombres a quien enviar y te encontré a ti Te encontré a ti Así es que iglesia este es tu tiempo, este es tu llamado este es el tiempo de tomar todo lo que estás aprendiendo y decir Vayamos al otro lado Crucemos la avenida Vayamos a donde Dios te muestre Pastor este tiempo Porque Dios te va a revelar Estrategias y cosas Específicas Dirigidas por Dios Para ir No te metas Eso sí lo aprendí No te metas donde Dios no te dijo que te metieras Porque hasta las aves cantan la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios Perú te está diciendo Manifiéstate por favor Vas en las calles y a lo mejor Encuentras una mirada fea, una grosería Cuando se te cierran, cuando se te avientan Cuando se te quieren atropellar, cuando te, El camión casi te tira, cuando el, No sé cómo le llamen acá El chino Que te está diciendo Soy un gadareno Y no me quiero ir de aquí Pero tú puedes voltear Y decir Ah Tu tiempo ha llegado Voy a amarte No voy a maldecirte Voy a amarte Yo sé que esa legión no se quiere ir de aquí pero llegó su tiempo yo veía una visión donde estos espíritus Estos reyes que se han establecido en esta tierra se estaban levantando este tiempo y era como que Estaban mirando así hacia, hacia la ciudad rodeándola y la veía y de repente veía una luz que salía Y el Espíritu Santo me decía es la iglesia, es mi iglesia que comienza a brillar y podía ver como estos Gigantes Retrocedían y retrocedían y retrocedían Porque no podrán resistir al amor y la luz De Dios a través de ti, a través de tus Manos, a través de tus palabras, a través De tus abrazos, esta iglesia hermosa que Abraza, abracen en la calle porque es lo que la gente necesita En el súper En el trabajo Porque eso es Lo que tenemos que hacer Celaya Está cambiando Y sé que tendré mi victoria Tendremos nuestra victoria Cuando sale el tren Porque el Espíritu Santo me dijo Eso es como los cerdos ¿viste? Cuando sale el tren que es nuestro sustento para la ciudad. Hay un proyecto desde hace 20 años por sacarlo. Que no se concreta, no se concreta, no se concreta. El próximo fin de año se inaugura. El circuito que saca las vías del tren. No más tren dentro de la ciudad es el año. Con esto sé que la cosa espiritual Que estaba ahí como La legión va a salir Totalmente De la ciudad y dejar De tener potestad No porque yo hago algo Porque nosotros somos padrísimos Y, y, y gran ungidos O templados No Porque él lo dijo Porque él lo dijo Y si él lo dijo Él lo va a hacer si Él lo dijo sobre tu vida, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo sobre tu casa, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo sobre tu familia, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Ya está cruzando. Ya está pisando la tierra. Ya está haciéndolo. Te vas a unir. Te vas a unir a lo que es está haciendo, dirás yo yo soy parte, yo pondré mis manos,
0: yo iré yo iré yo iré gracias por escucharnos, también puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de Youtube, Casa de Luz si ha sido de bendición para tu vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación hasta la próxima semana Dios te bendiga